0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román correspondiente a hoy viernes 7 de agosto de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Penilei Ramírez por Penilei Ramírez que se publica en el periódico El Universal. El nuevo trabajo de Boris Berenzón. «Te dije que iba a salir», escribió Alejandra Zeta en un chat con su jefe. «Lo sé. Dime qué sugieres. ¿Crees que Boris replique o mejor silencio?», respondió Francisco Estrada, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. «Dejemos que pase así», repuso ella, quien entonces dirigía Comunicación Social en la CNDH. «Correcto. Era el 14 de mayo de 2020». Reforma había publicado que Boris Berenzón estaba trabajando como asesor de la CNDH. Antes había sido expulsado de la UNAM cuando se comprobó que había presentado como suyo trabajo académico de varios de sus colegas. Alguien que siguió de cerca el proceso me dijo que no fueron varios trabajos, sino que cada cosa que Berenzón había escrito era un plagio desde conferencias hasta programas académicos, pasando por su tesis de maestría y doctorado. Berenzón no asistía a clases y otorgaba calificaciones a estudiantes que ni siquiera conocía. Después de la UNAM, Berenson trabajó en el gobierno de Chihuahua que encabezaba César Duarte, ahora detenido y acusado de lavado de dinero, veculado y enriquecimiento ilícito. Llegó a la CNDH en enero de 2020, dijo EZ en entrevista para esta columna. Unos meses antes salió de Conacid, luego de un escándalo mayúsculo cuando la presidenta dijo, y después se retractó, que él la ayudaría a combatir la ciencia neoliberal. Marielena Álvarez Buya lo tenía como parte de su equipo a pesar de sus antecedentes de plagio que exhibieron académicos y estudiantes. La comunidad académica se escandalizó y él salió discretamente. Así que Berenzón salió de la UNAM, salió de CONACIT, llegó a la sexta visitaduría de la CNDH y comenzó a organizar eventos allí en la primavera de este año. Su cuenta en Twitter se cundió de retweets de la comisión, organizó el Seminario Permanente de Derechos Humanos y Cultura y moderó las primeras mesas virtuales. Había apoyado públicamente el nombramiento de Rosario Barria como presidenta de la comisión, cuando aún lo discutía el Congreso. Incluso presentó una petición en Change.org para fortalecer la candidatura, que consiguió solo 334 firmas. No era muy raro que después de semejante empujón, Berenzón se refugiase en la CNDH. En julio, Alejandra comenzó a tener problemas con su jefe Estrada, de quien ella dice que, es, que se comportaba de forma violenta y misógina. Primero fue cesado y reinstalado Lázaro Serranía como parte del equipo de comunicación social. Se publicó que EZ había sido cesada y luego todo pareció volver a la calma. Pero en la comisión la cosa ardía. Citaron a EZ a una reunión con la abogada la presidenta Ibarra y Estrada, dijo para esta columna. Le dijeron que le darían una oportunidad, pero que su comportamiento inoportuno había sido reportado desde arriba. ¿Dónde es arriba? se pregunta ella si la comisión se supone es autónoma. Poco después, Estrada le avisó que habría un consejo que evaluaría los temas de comunicación. Quien dirigía en la práctica dicho consejo, supo EZ poco después, era Berenzón. ¿Qué sabe Berenzón de Comunicación Social? Nada. Ahora, ella también fue despedida. Varios medios han publicado que la investigan y ha demandado a la comisión, tanto ante autoridades judiciales laborales por despido injustificado, como por discriminación ante CONAPRED, y a Estrada ante el órgano interno de control por violencia laboral y de género. Esto que han hecho contra mí... Es una persecución política al peor estilo del PRI de los 70, me dijo al teléfono. Ahora Boris se encargará de decidir qué se informa mientras Estrada sigue dictando los boletines desde su oficina de secretario ejecutivo. La comisión no respondió a las preguntas de que hace Berenzón allí. Sobre el despido de Z, su ex jefe Estrada dijo que no podía pronunciarse, pues es un tema que lleva el jurídico de la comisión. Mientras la demanda de Z seguirá, su curso y Borenzón, expulsado de la UNAM, ahora comunica las recomendaciones de derechos humanos en un país donde más de 18 mil personas han sido asesinadas solo en la primera mitad de este año. Sobremesa Por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero Estatus de la pandemia en México Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Desde el inicio de la pandemia en nuestro país, nos preguntamos, ¿hasta dónde llegará? ¿Cuánta gente va a contagiarse? ¿Y cuánta gente puede morir? Cinco meses después, con cifras oficiales, los otros datos son aún más altos, la pandemia cubre todo el país con más de 462.000 mil contagiados y 50.517 muertos, y aumentando diario. Desde la revolución no se recuerda evento único que cobre tal cantidad de vidas. De marzo a hoy, el gobierno ha tomado acciones. Pidió quédate en casa y sana distancia. Cerró oficinas de gobierno, juzgados, escuelas, entidades públicas y más. Pidió a las empresas privadas cerrar para actividades no esenciales. En junio, en plena tendencia alcista de contagios y muertes, pidió apertura parcial en algunas áreas, señalizando la situación por estado o ciudad con semáforos de alerta semanales, con criterios que crean desacuerdos con los estados. Conferencias de prensa diarias informando cifras de contagios y fallecimientos, no acciones para reducirlas. Para Julio, López Gatel llama a usar cubrebocas en lugares cerrados. 11 de julio. Y el presidente declara, no lo necesito, no está científicamente comprobado, usaré tapabocas cuando ya no haya corrupción. Informe sobre capacidad hospitalaria, que es para tratar al ya contagiado y nada para prevenir contagios. La calidad de las cifras está cuestionada. Los contagios que la Secretaría de Salud publica diario no incluyen a personas atendidas en hospitales privados. Los números de fallecimientos reportados son menores a la cantidad de actas de defunción expedidas. Respecto a, al probable fin de la pandemia, el presidente y el subsecretario han dicho 30 de abril El pico se tendrá el 11 de mayo e iniciará el descenso. 23 de mayo Ha sido muy eficaz el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia. 2 de junio se ha logrado controlar en México la pandemia 9 de junio México está dando un ejemplo al mundo porque logramos aplanar esa curva 9 de julio La epidemia continúa desacelerándose El día que se tuvieron 6.995 casos nuevos 12 de julio La pandemia va a la baja Está perdiendo intensidad 21 de julio La curva va lentamente a la baja AMLO, son tres semanas con señales de reducción. Entonces, ¿cómo revertir tendencias? Si se sigue actuando igual, el resultado no cambiará. Estamos mejor que en otros países, 23 de mayo. Estamos mejor o peor que otros países. El debate es estéril. Deberíamos de vernos a nosotros y cómo revertir las tendencias, pero podríamos aprender de quienes lo han hecho bien. Uno. El inicio de los contagios. 2. Las acciones de emergencia para suprimirlos. 3. El monitoreo permanente detectando los casos nuevos y suprimiéndolos. Además, férreo control en las fronteras y aeropuertos. Cualquier persona que entra tiene 24 horas para hacerse la prueba y después pasar 14 días confinado. Resultado: redujeron los contagios y fallecimientos y la economía ha sufrido muy poco aunque siguen en alerta para contener los rebrotes. En México, ¿qué se puede o se debe hacer? Todo gobierno debe usar tapabocas sin excepción, hacer pruebas, hacer el rastreo de los posibles contagios y en los aeropuertos, sí dar el seguimiento debido. El tema es que cinco meses después no hay una sola política pública que funcione para evitar los contagios. De acuerdo con un escenario elaborado por el Instituto de Massachusetts, México podría tener el pico de la pandemia el 10 de agosto, y de ahí lo que tarde en bajar la curva. Algunos expertos aseguran serían al menos seis semanas. La salud económica también es aterradora. De acuerdo con la última encuesta expectativas de Citibanamex, en la que recoge estimaciones de 29 entidades financieras, el pronóstico del PIB para 2020 va de un menos 6.5% pronosticado por Berkeley hasta un menos 12% previsto por Sign Signum Research. El promedio es de menos 9.6%. Para 2021 la cosa se ve mejor y todos prevén números negros. Desde un crecimiento de 1.7% por parte de Evercorps Easy México hasta un 5.5% de J.P. Morgan con una medida de 3.1%. Esto es conocido por los economistas como un rebote. La mayoría de los analistas coinciden en que Banxico reducirá otros 50 pb su tasa de referencia en un esfuerzo más por ayudar a apuntalar nuestra ya traqueteada economía, para cerrar el año en 4.50%. El peso dólar, calculan, cerrará el año en 22.80% y en 22.40% en el 2021. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los ingresos totales durante la primera mitad de 2020 estuvieron por debajo del pro, de lo programado en 169 mil millones de pesos, los ingresos tributarios estuvieron 67.4 mil millones de pesos por debajo de lo estimado, como resultado de menor recaudación respecto a lo programado de Jeps e ISR, por 29.3 millones de pesos y 25.8 mil millones de pesos respectivamente. Y lo peor, no se espera un mejor escenario en el segundo trimestre de 2020. Mejorar precisiones de las cifras básicas, al menos contagios y fallecimientos, incluyendo los atendidos en hospitales privados y ligados los fallecimientos con las actas de defunción y base de datos del Registro Nacional de Población. Mejorar el control de entrada al país. Hoy piden llenar formato que al salir se debería entregar y ni siquiera lo piden. Para todo esto, la información existe. Entonces, falta utilizarla con inteligencia. Y sí hay expertos para ello. Cuarta, Cuarta contradicción, contradicción. Por, por Kenia López-Rabadán, López que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. Esta semana, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, reveló una posición que permite ver diferencias internas en el gobierno del presidente López Obrador. En un audio que se dio a conocer en redes sociales, se escucha al secretario decir... Este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete. A propósito de estas aseveraciones, el presidente comentó en términos generales que esa declaración del secretario se entiende como un normal en un proceso de cambio. Después de escuchar al secretario Toledo, quien por cierto sí tiene una trayectoria y experiencia en su materia, aspecto que no es muy común entre los integrantes del gabinete presidencial, me permito hacer un recuento de enigmáticas contradicciones de este gobierno que permiten entender quizá la molestia que embarga, incluso, a quienes integran el actual gobierno. 1. Se acabará con la corrupción y con la impunidad. Diversos servidores públicos de esta administración son cuestionados por enriquecimiento y no obstante, haber sido acusados ante la función pública, no hay avances en las investigaciones. La presunción de un aumento injustificado en su patrimonio contradice aquello que dijeron iban a erradicar. 2. Vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación. Un gobierno que no debería estar sujeto al circo sino a la ley, al Estado de Derecho, quien cometa algún delito debe ser sancionado. El mejor ejemplo de El Circo, hoy, es el caso del extitular de Pemex, ya que no hay sancionados, incluyéndolo a él, quien goza de arresto domiciliario. Medida cautelar. A diferencia de su compañera de gabinete, la exsecretaria de Desarrollo Social, que sí está en prisión preventiva. 3. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Esta administración se distingue por gobernar mediante decretazos y acuerdos, violentando así el marco jurídico mexicano con tal de hacer prevalecer sus políticas. Tal es el caso del acuerdo por el que se militarizó al país. 4. Vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Con la construcción del Tren Maya, se afectarán áreas naturales protegidas y se vulneran sitios arqueológicos de la zona. 5. Las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras. Este gobierno, mediante consultas ilegales, ha cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco, la construcción de una planta cervecera y los proyectos de energías renovables. El resultado es que México... Salió del listado de los 25 países más atractivos para invertir. Estas cinco promesas fueran, fueron hechas el 1 de diciembre de 2018 y las incongruencias se han ido materializando a lo largo de estos más de 600 días en el poder. Bajo estos elementos se entiende el reclamo de las contradicciones en esta administración. Se prometió una transformación y se está recibiendo una contradicción. En medio de una pandemia, urge redirigir el rumbo. Alajero, por Marta Naya que se publica en el Heraldo de México. Lo de Toledo, anecdótico. Eso es lo que dice Alfonso Ramírez Cuellar, que lo expuesto por Víctor Toledo sobre sus confrontaciones con miembros del gabinete y su visión sobre el gobierno de la Cuarta Transformación, es meramente anecdótico. ¿De verdad eso es lo que piensa el líder del partido en el poder? ¿Así es como recibe una de las críticas más fundadas que se haya hecho pública sobre las diferentes posiciones que se dan en el equipo presidencial? ¿Desconoce el presidente de Morena la lucha de poder, una lucha encarnizada por si no se ha dado cuenta el barzonista? Que se vive dentro y fuera de los muros de Palacio Nacional entre las huestes morenas, radicales y no radicales y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador? Difícil que sea así, pues él mismo lo ha padecido. Más bien las declaraciones de ayer por la tarde de Ramírez Cuellar parecen seguir la línea que perfiló el presidente en su conferencia mañanera. Bajarle el tono a lo ocurrido hacer parecer lo sucedido con el secretario de Medio Ambiente como algo normal en un proceso de cambio, de transformación. En el gabinete nuestro hay libertad, hay discrepancia y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen, sostuvo AMLO. Pero el fondo del asunto no es ese. El problema... Es que si sí hay una confrontación fuerte entre dos visiones opuestas en temas muy importantes, económicos, agrarios, energéticos, medioambientales, que están teniendo consecuencias de vida y económicas en el país, como para dejarlo pasar y juguetear con la idea de que se trata de algo normal o anecdótico. El presidente negó que el titular de la Semarnat hubiera presentado su renuncia. Sin embargo, en el equipo de Toledo comentaron que el biólogo sí puso a disposición del presidente su renuncia, pero al conversar con AMLO antenoche, Andrés Manuel dio la razón y lo confirmó en el cargo. Así, López Obrador zanjó, al menos por ahora, el conflicto entre sus colaboradores y desinfló el golpazo propinado a su gobierno y a la 4T en general por Toledo. Control de daños, diríase y no era para menos porque el tema toca personajes claves de su equipo, Alfonso Romo y Rocional entre ellos, y alcanza el corazón de los avatares del gobierno de la Cuarta Transformación. Una profunda confrontación de visiones. Gemas, obsequio de diputados, senadores y presidentes municipales de Morena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Exigimos respeto a la autodeterminación de Morena y la no intervención del Tribunal Electoral o de alguna fuerza ajena a los intereses de nuestro partido movimiento en el proceso interno de dirigencias Café, Café político, político
1: por José Fonseca,
0: Fonseca que, se que se publica en El Economista. Economista Son gobierno, ya no son movimiento En el gabinete hay discrepancias no hay pensamiento único hay libertad para que todos opinen «Yo soy el que al final decide», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en reacción a las descalificaciones de su subordinado Víctor Manuel Toledo. Una fórmula eficaz, sin duda, para la conducción de la variopinta coalición formada por el presidente al fundar el movimiento de Morena. Pero esa variopinta coalición, quieran o no, dejó ser movimiento cuando se hizo gobierno. Orden y rumbo Exigen las mejores democracias. Lo exige una nación de casi 129 millones de habitantes. Frivolidad política, dejar correr las ambiciones y el desorden cuando México enfrenta dos crisis, la sanitaria y la económica, las peores del siglo. Secretaría de Salud, Gris Horizonte, forzó a conciliar. En videoconferencia la titular de gobernación Olga Sánchez Cordedo y el subsecretario Hugo lópez Gatel dialogaron con los gobernadores de la Conago. Pese a todo, hubo un acercamiento forzado por el gris horizonte de la pandemia. Con la premisa de que disculparse es signo de debilidad, el subsecretario alertó y convocó a los gobernadores a acordar lo que consideró indispensable plan para lo que llamó la fase B de la pandemia de coronavirus. Advirtió que en el horizonte se avisora una duración de al menos dos a tres años de la pandemia, con súbitos rebrotes, pero también con la urgencia de evitar mayor daño al tejido económico y social de la nación, nublados que pueden ser tormentas. ¿Restituirán las tierras a los yaquis? En la modernidad no sabemos quién sugiere al presidente qué problemas atender en las giras, porque llevarlo a entrevistarse con, las, con los representantes de las tribus yaquis sin una agenda previa, pudo no ser tan buena idea. Sí, en privado, privado por Joaquín, Joaquín López, López Dóriga, que, que se publica se en, el en el periódico Milenio. Hablo el caso Toledo, normal. El presidente López Obrador apenas reaccionó a la crítica del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, sobre la 4T de la que dijo que como un conjunto claro y acabado de contenidos, no existe. Por el contrario, este gobierno está lleno de contradicciones y de luchas de poder al interior del gabinete. Añadió que no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente, el secretario de Agricultura y el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, están en contra de todo esto. Dentro de este gobierno hay contradicciones muy fuertes. No debemos idealizar a la 4T. Este es un gobierno de contradicción brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos, no es para nada en el resto del, ga del gabinete. Y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Entonces hay que decirlo. Y es que en la mañanera de ayer, en Ciudad Obregón, le preguntaron sobre el tema... Y se remontó al gabinete de Juárez, el mejor de la historia. Tuvo 10 o 15 secretarios de Hacienda. Le renunciaban y se confrontaban constantemente. Y él buscó siempre armonizar, escuchar a todos y darle la razón a quien la tiene. Tenía ya sobre el tema Toledo, solo dijo que no había hablado con él, que no le había presentado la renuncia. Pero que esto hoy en día es normal en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. En el gabinete nuestro hay libertad, ya hay discrepancia y no hay pensamiento único. Desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido. Y emulando a Juárez dijo, entonces busco siempre armonizar, escuchar a todos y darle la razón al que la tiene. Y así capoteó el tema cuya decisión final para mí no se ha alcanzado. Dijo, no ha hablado con él y él no le ha presentado la renuncia. Pero aun cuando el presidente no, le, no lo despida, Toledo por dignidad y por sus antecedentes, no puede formar parte de un gobierno como el que retrató en su crítica. O igual y sí. Retales, imparable. Las cifras de muertos y contagiados por COVID-19 son incontenibles. Anoche se superaron los 50.000 muertos, 50.517 y en contagios, y 6.590 para llegar a 462.690. Y contando. 2. Semáforo. Héctor Astudillo. Participó ayer en la reunión de gobernadores con Olga Sánchez Cordero y reveló que se logró que el semáforo epidemiológico sea indicativo y no normativo y que cada gobernador se hará responsable de su estado. Y tres, advertencia. El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, me reiteró ayer que se acabó la fiesta que hasta noviembre de 2018 había un acuerdo de no pasar a esa Procuraduría los casos de los grandes contribuyentes, pero eso se acabó, que va contra las grandes factureras, de quienes sean, y que tienen una eficacia procesal del 92% de casos ganados. Alto, Alto mando, mando, por Miguel Ángel Godínez García, que se publica en el periódico Excelsior. Pide Sedena más atención del Poder Judicial. Quien arriesga la vida de su gente y la propia por la seguridad de todos, merece y tiene el derecho de exigir que el Poder Judicial realice sus funciones de manera eficaz y oportuna para lograr justicia en aquellas detenciones que se encaminan al desmantelamiento de cárteles de gran importancia por la amenaza que representan para el país. Las palabras del General Secretario Crescencio Sandoval, después del exitoso operativo en el que se detuvo al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro, más allá de considerarse una orden por algunos de los que nada les embona, debería entenderse como la necesidad de que el trabajo conjunto para la pacificación del país implica un sistema de justicia impecable. Implica el esfuerzo de quienes realizan el proceso judicial para que, en la cadena de trámites, los abogados de criminales no encuentren los recovecos que obligan a los jueces a liberarlos. Sin señalar ni quiénes ni cómo, pide a jueces y ministerios públicos entender que los operativos no terminan en las detenciones, por el contrario, con ellas se inicia la posibilidad de un proceso que finque responsabilidades en los delitos, sin que estos queden en total impunidad por circunstancias administrativas y no delictivas. Por otro lado, es infame soslayar esta petición por encima de valorar la perfecta coordinación en dicho operativo dejar de resaltar el trabajo conjunto entre las áreas de investigación y las policías federales conformadas por el ejército marina guardia nacional y policía estatal cuando la colaboración permitió cumplir exitosamente con el objetivo resulta desmoralizador lo mismo sucede con el atentado sufrido semanas atrás en contra del secretario de seguridad ciudadana omar garcía harfuch cuando aún Después de que estuvo a nada de la muerte, se escriban historias de montajes, de ajustes de cuenta o de complicidad del secretario con otros grupos delictivos. Y también se ponga en entredicho el trabajo del CNI a cargo del general Audomaro, al sugerir no haber podido evitarlo a pesar de conocer de la amenaza. Nada más falso que esto, si vemos la cantidad de elementos de seguridad que le escoltaban, la camioneta blindada y la declaración de García Harfuch, que daba cuenta de saber que estaban en la mirada del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cierto está que quienes como trabajo tienen que enfrentarse a criminales que a costa de todo protegen privilegios e intereses, se convierten en los enemigos a vencer al Estado mexicano le corresponde respaldarlos en todos los sentidos, protegerlos con recursos y leyes que les permitan cumplir con sus funciones sin recriminados señalados o amedrentados en su desempeño. O lo que es peor, detenidos o encarcelados por quienes consideran como excesos y violación a los derechos humanos el trato a crueles asesinos secuestradores o violadores, como también a algunos medios sumar en contra y no a favor de criminales. El fantasma de la militarización del país ronda en la cabeza de quienes exigen resultados, pero niegan facultades. Llamar militarización a hacer uso de personal calificado, disciplinado y leal para combatir al crimen es ocioso. Y solo enrarece el clima político, ya de por sí muy lastimado. Queda claro una vez más que las Fuerzas Armadas están a la altura de lo que en términos de seguridad México está necesitando. Que mientras los mandos sean claros y únicos y estén respaldados por el presidente, habrá más operativos exitosos. Por otro lado avanzan las investigaciones en el caso de García Luna con una nueva acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el delito de colaboración con el cártel de Sinaloa y por importación de cocaína vinculado a dos de sus más cercanos colaboradores Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, hoy prófugos de la justicia Imaginaria los ensayos con antorchas del personal militar antier en la plancha del Zócalo confirmaron que el presidente dará el banderazo a la campaña electoral encabezando la ceremonia del grito de independencia, pese a las prohibiciones de eventos masivos por la crisis del coronavirus. Estas fueron algunas columnas políticas en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 7 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia. Si no tiene que salir, quédese en casa. Y tenga usted un excelente fin de semana.